0: Ja, ich würde gern was mit euch teilen, was mir jetzt wirklich in der Schwangerschaft so ultimativ bewusst geworden ist. Nämlich, dass wirklich unsere weibliche Urkraft, unsere Instinktnatur ist unsere Superpower. Also, wenn, wenn du es schaffst, dich damit zu verbinden, ja, mit dieser Intuition, wo wirklich alles, was du wissen musst, in dir ist, ja, dann wird
1: alles so viel leichter. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Sisters podcast dabei bist. Wir haben nämlich heute eine ziemlich große Announcement, vielleicht, wenn du uns schon etwas länger folgst oder auch auf Instagram folgst bei at Sisters. Hast du vielleicht schon gemerkt, es war irgendwie in letzter Zeit ein bisschen chaotisch, holprig, hat alles ein bisschen länger gedauert, es ist länger keine Folge mehr online gekommen und das hat einen ganz speziellen Grund, den wir jetzt erstmal noch die ganze Zeit für uns behalten haben, aber jetzt die Chance haben, mit dieser neuen Folge eben mit euch zu verkünden, denn bei uns wird sich jetzt in nächster Zeit ein bisschen was verändern, aber alles halb so wild, denn... Wir haben die schöne Nachricht, dass Kat ihr Baby bekommen hat. Vielleicht wusstest du schon, Katrin ist schwanger gewesen. Und wir hatten natürlich, wie es so ist, wir sind ja ganz brav und bereit für alles, äh, den ganzen Redaktionsplan eigentlich schon vorgeplant gehabt. Eigentlich sollte noch eine Folge von Kat kommen. Aber dann hat der Kleine einfach beschlossen, nee, ich will jetzt hier nicht mehr im Bauch sein, ich komme was früher. Und zack war er fast sechs Wochen vorher ähm, als geplant auf der Welt. Und Kat macht ein ziemlich crazy Abenteuer gerade auch mit dem Kleinen durch. Ähm, vielleicht erzählt sie uns demnächst mal was in einer Story. Aber wir haben dennoch damals schon gesagt, wenn Kat nicht mehr mit dabei ist, erstmal möchten wir unbedingt eine Folge noch mal zusammen machen, wo wir auch mal über ihre Schwangerschaft offen sprechen, über unsere Schöpferkraft, ihre Verbindung, die sie da durch die Schwangerschaft auch mit sich selbst neu kennenlernen durfte. Und was auch richtig, richtig schön ist, dass Kat auch immer wieder in dieser Folge betont, dass all das, was sie gerade erlebt, eigentlich auch etwas ist, was in jeder Frau schlummert und dass man dafür eigentlich überhaupt nicht schwanger sein muss. Wir das halt alle einfach nur verlernt haben, weil unsere Gesellschaft natürlich auch überhaupt nicht darauf aus ist, dass wir im Flow leben, instinktiv, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen zusammen, eben den Alltag gestalten, ob es die Arbeit ist, die Familie, wie auch immer und sie hat so ganz viele tolle Insights jetzt gegeben, weil sie ja schon auch eine Person ist. Wenn du jetzt uns schon was länger verfolgst, kennst du ja auch ihre Story schon ein bisschen. Wenn du sie noch nicht kennst oder neu bei uns bist, erstmal herzlich willkommen, wirst du jetzt schon erfahren, dass Kat ja auch ziemlich streng mit sich selber früher war. Also sehr karriere-driven, sehr determined, sehr in dieser maskulinen Energie, was natürlich auch gut ist, das ist so don't get us wrong, das ist auf jeden Fall etwas wichtiges, dass man das hat, also auch klar und rational denken kann, wenn wir nur im Flow wären, wäre ja auch nicht gut, haben wir mit der Leni Brandt auch schon mal richtig lange in einem Podcast besprochen, aber dass man komplett die Weiblichkeit als Frau verneint, und das ist ja auch etwas, was man eigentlich überhaupt nicht tun sollte. Also gerade wir Frauen sollten das nicht tun, weil wir haben ganz, 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 ganz krasse Kräfte in uns, die alle durch unseren Instinkt kommen, unsere Triebe, unsere Intuition. Und da sprechen wir heute drüber. Kat nimmt uns mit auf ihre Reise vom plötzlich schwanger sein bis hin... Naja, der Folge war, wie gesagt, noch gedacht eigentlich, dass sie ihr Kind etwas später bekommt. <lacht> sie nimmt uns auf diesen ganzen Weg. Sie spricht auch über ihre Mama-Blessing, wie wichtig es auch ist, sich selbst als Frau zu zelebrieren und da Raum einzunehmen, auch Raum einnehmen zu dürfen, was wir Frauen von anderen Frauen lernen können, wie wir auch anderen Frauen in ihre Schöpferkraft helfen können. Also es ist ganz, ganz viel mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dass wir mit Kat, bevor sie geht, nochmal ein Gespräch führen konnten, und es ist noch ein bisschen offen, wie lange sie jetzt erstmal wegbleibt. Aber ich glaube, wir verstehen alle, dass es jetzt erstmal wichtig ist, dass sie sich um ihren kleinen neuen Mitbewohner kümmert, mit ihrem Partner zusammen. Und ähm, vielleicht taucht sie ja zwischendurch immer mal wieder bei uns auf, who knows. Aber bis dahin hast du auf jeden Fall diese Folge mit ihr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Cat. Katrin, <lacht> hallo und herzlich willkommen im YouGo Sisters Podcast. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Ned. Ich habe schon immer davon geträumt, dass das mal jemand zu mir sagt. Ja.
1: Ich finde das so stark, dass wir das äh, jetzt hier so abwechselnd machen, aber muss ja auch irgendwie mal sein. Mir haben auch witzigerweise richtig viele schon gesagt, warum interviewt ihr euch nicht eigentlich öfters gegenseitig? And here we are. Gleich zwei Folgen hintereinander.
0: Ja, und ist schon abgefahren. Also jetzt mal so auf der anderen Seite zu sitzen. Also ich bin sehr gespannt, ja. wie das so wird.
1: Wie geht's dir gerade?
0: Gut, also ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> tatsächlich, weil es, ich glaube, ich war noch nie als Gast in einem Podcast. Ja, <lacht> das ist ein
1: anderes Gefühl auf einmal, ja, ist witzig.
0: Ja, und ich freue mich, also ich bin gespannt, worüber wir jetzt so sprechen.
1: Ja, es ist ja auch nicht irgendeine Folge. Ähm weil es ist ja sehr viel in den letzten Monaten bei dir passiert und deswegen wird sich auch bei Hugo Sisters kurzweilig etwas verändern. Ähm, weil, möchtest du es sagen?
0: Ja, also ich werde mich bei Hugo Sisters in eine kleine Pause verabschieden, ab Mitte Oktober bis ähm, Ende des Jahres, weil ich schwanger bin Woo! und im November ein Kind bekomme. Und ähm, genau, da bin ich, glaube ich, erstmal mit anderen Sachen beschäftigt. Und äh, von daher bin ich auch sehr dankbar, dass du übernimmst, Ned.
1: Ja, mega gerne. So muss man das auch in der Sisterhood handhaben. Ich bin schon ganz aufgeregt <lacht> auf deinen neuen Mitbewohner, der dann da mit dabei ist. Richtig aufregend. <lacht> und der kommt dann natürlich auch als Brother in die Sisterhood mit rein
0: <lacht> genau und das ist so abgefahren, weil ich war mir so sicher am Anfang von der Schwangerschaft dass es ein Mädchen wird und auch alle Leute, ja, ich glaube, äh, du auch und Freundinnen von mir, ja, das also sie spüren da total eine weibliche Energie und das wird auf jeden Fall ein Mädchen. Und dann hier irgendwie ultraschall, ja, okay, ziemlich eindeutig. <lacht> und dann dachte ich auch so, ja, geil, ich hier mit meinen ganzen Female-Empowerment-Themen, ja, ja. habe natürlich gedacht, ich kriege hier schön ein Mädchen und jetzt ist es ein Junge. Und ähm, ja, und ich finde es jetzt aber total, oder was heißt aber, ich finde es total schön, weil ja, das natürlich also vielleicht auch nochmal eine größere Herausforderung ist, so Männer da auch mitzunehmen auf dieser Reise, Voll. auf der wir so unterwegs sind und ja, und das ist ja auch so eine energetische Sache, ne, also vielleicht hat der kleine Mann dann auch einfach halt eine sehr feminine Energie, mhm.
1: who knows, wir werden sehen, ja. Oh Gott, das ist immer so aufregend. Das finde ich so krass, wenn man so ein Baby kriegt. Nicht, dass ich immer schwanger gewesen wäre, aber ich sehe es ja bei tausenden Freunden von mir, die alle schon ihre Kinder haben, dass das einfach so ein Lebewesen mit eigenem Charakter ist. ne? Und wenn mhm. du dann auch so mal so zurückguckst, wie so unsere Eltern uns erzogen haben, die erzogen wurden, unsere Großeltern erzogen wurden, da war ja ein ganz anderes Erziehungs- Mechanismus so dahinter. Ne? Das war ja mehr so, du musst in so eine gewisse Familie reinpassen und ähm, auch diese, diese Idee heutzutage zu sagen, ich möchte mein Kind kennenlernen. Ähm, mhm. ist ja auch eher etwas Neues und ähm, da mehr Raum lassen im Prinzip, als jetzt das Kind wirklich richtig krass zu formen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich finde, das, das ist sowas, womit ich mich auch immer wieder beschäftige, wenn ich mal wieder so Generationsarbeit mit mir selber, eine Therapie oder sowas mache, wie ich immer wieder sehe. Ja, krass, mhm. manche Leute hatten bei mir in der Familie einfach gar nicht die Chance, sich wirklich frei entfalten zu können, weil halt einfach eine Rolle auch ob Junge oder Mädchen natürlich, ne, auf sie draufgesetzt wurde. Deswegen, ja, voll spannend.
0: Mm. Ja, ja, das mit der Rolle und halt auch zu verstehen, also das ist mir persönlich total wichtig, dieses Kind ist halt jetzt nicht so ein kleiner Mini-Me. Ja. Ne? <lacht> und, und deswegen, also ich bin sehr gespannt, ja. was da für eine, für eine Seele
1: und für einen Mensch auf die Welt kommt. Genau, und da wollen wir heute auch so ein bisschen im Podcast mal drüber sprechen, über diese Transformation, übers Frausein, was das auch für dich bedeutet. Ich finde das nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade bei dir, weil du da eine sehr große Journey schon hinter dir hast. Und ähm, jetzt natürlich nochmal ein ganz neues Kapitel irgendwie anfängst, durch die Schwangerschaft auch nochmal ähm, das auch zu machen, jetzt mal blöd gesagt, aber halt nicht in Deutschland in der Nähe von deinen Eltern, sondern wirklich selbstständig auf einer Insel in Mallorca. Ähm, mm. Also was das auch mal mit dir macht und jetzt hast du es auch schon gerade angesprochen, deswegen fand ich es so schön, dass du es gerade gesagt hast, dieses, dass es kein Mini-Me ist. Ich habe dich als eine Powerfrau mm. kennengelernt, die sehr determined ist, ähm, sehr selbstbewusst so durch die Gegend, du machst ja auch viel mit der Uni zusammen und äh, gibt da so Empowerment-Kurse, und dann habe ich auch so gedacht, ja krass, was ist das dann für dich jetzt auch gewesen? Also was hast du über dich im Prinzip jetzt gelernt, seitdem du schwanger bist von diesem me and myself and I, von diesem Selbstständigsein, Freelancen und so ein sehr freies Leben auch zu haben und jetzt zu merken, okay krass, das ist jetzt nicht Mini-Me, sondern es ist jetzt ein You and Me. Ähm, was, was hat das mit dir gemacht? Mhm.
0: Ja, also das ist eine schöne Frage, mit der ich mich auch tatsächlich sehr viel beschäftige halt so in den letzten Monaten und ich würde ganz gerne nochmal so einen Step vorher anfangen, mhm. also vielleicht auch für euch alle da draußen, weil also bei mir persönlich war diese Frage, will ich Mutter werden oder nicht, eher ungeklärt. Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gebaut, eine ganze Zeit lang hatte ich die Überzeugung, dass ich eben keine Mutter werden möchte ja, und ähm, habe mich dann auch gefragt, warum mhm. und bin für mich so zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eben... Ja, ein bestimmtes Leben geführt habe, ne? was du jetzt auch gerade gesagt hast, also so sehr selbstbestimmt, determined, dass eben auch meine Arbeit einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat und ich da auch rückblickend so sehr in meiner maskulinen Energie unterwegs war. Mhm. Ne? Und also auch lange Jahre, so in meinen 20ern, habe ich meine Weiblichkeit so gar nicht ausgelebt und bei dem Thema Schwangerschaft sind einfach nur Ängste bei mir aufgekommen. Vor allem, wenn es um diese Fürsorgeverantwortung geht, die man eben hat als Mutter. Na, wo mir dann auch rückblickend so klar geworden ist, ja, wieso hat mir das so Angst gemacht, diese Fürsorge? Mhm. Weil ich ganz, ganz schlecht war mit meiner Selbstfürsorge. Mhm. Also ich habe da einfach nicht gut auf mich selber geachtet. Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, also auch als ich da eben so aus dieser ganzen maskulinen Energie rausgekommen bin und immer mehr so in meine Weiblichkeit gekommen bin. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dieses Thema für mich offen gelassen habe, ne? weil ich einfach gemerkt habe, so hey, irgendwie, ich kann jetzt keine hundertprozentige Entscheidung treffen, ja oder nein, mhm. ne? weil... Ich hatte jetzt nicht so diese urinnerste Sehnsucht, ich möchte jetzt unbedingt ein Kind, ne? sonst bin ich irgendwie nicht glücklich in meinem Leben. Mhm. Und ich konnte es aber eben auch nicht ausschließen, also dass ich das auf gar keinen Fall möchte. Und dann kam ich wirklich an den schönen Punkt, ähm, wo ich dieses Thema auch komplett loslassen konnte. So. Und ähm, eben in eine Position gekommen bin, wo so war, ja, okay, ich schaue jetzt mal, was das Leben so bringt. Ich bin offen. Wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, weil ich glaube, es sind schon sehr unterschiedliche Leben, die man dann führt, mit oder ohne Kind. Und ich sehe das aber komplett wertneutral. Also ich glaube, dass beides sehr, sehr schön sein kann. Ja. Und ja, und dann ist es passiert, dann ist es so zu mir gekommen, diese Schwangerschaft. Und es hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht, mhm. also auch eben so in Bezug auf meine Weiblichkeit und hat mich total geöffnet ne? und das ist ja auch, da passieren ja so viele Dinge auf unterschiedlichen Dimensionen, also sowohl körperlich als auch psychisch, mental, emotional ne? Und allein diese körperliche Veränderung hat mich total in meine Weiblichkeit gebracht. Ne? Also, dass einfach, dein, wenn du schwanger bist, verändert sich dein Körper schon in, insofern, dass einfach alles weicher wird. Ne? Also die, die Haut ist weicher, das Gewebe ist weicher. Ne? Und ja, es ist einfach für mich so ultimativ zurück in meine Instinktnatur mhm. und eben so in dieses Urweibliche und da hat mir mein Körper dann oder die Veränderungen, die eben in meinem Körper passieren, auch echt dabei geholfen, das so anzunehmen mhm. ne? und, und da eben so reinzugehen in dieses Surrender und wo ich auch gemerkt habe, so ich will das gar nicht so schwarz auf weiß oder ich, ich habe gemerkt, ich will das gar nicht so schwarz-weiß sehen, weil du, das war ja auch so deine Frage, ne? was das jetzt mit mir macht in Bezug auf meine Selbstbestimmtheit. Also, dass ich gar nicht da reingehen möchte, irgendwie zu sagen, ja, vorher war mein Leben total selbstbestimmt und mit Kind ist es gar nicht mehr selbstbestimmt, ne? weil ich einfach nicht glaube, dass das die Wahrheit ist, mhm. ne? ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Das ist ja auch so das Interessante bei einer Schwangerschaft. Man kann ja nie sagen, wie es wird. Man, man weiß es erst, wenn es so ist. Mhm. Ne? Und das ist natürlich die ultimative Einladung äh, die Kontrolle aufzugeben, mhm. Also weil man es eh nicht kontrollieren und planen kann. So. Ne? Und da sind bei mir auch gerade so am Anfang der Schwangerschaft schon Ängste hochgekommen. Na, so ja Ich bin es einfach gewohnt, bisher in meinem Leben einfach Entscheidungen zu treffen, mhm. bei denen ich nur Rücksicht auf mich selbst nehmen muss. Na, mhm. Vielleicht eben, wenn ich in einer Beziehung bin, natürlich auch auf meinen Partner oder generell halt auf Menschen, die es betrifft mhm. in irgendeiner Form in meinem Leben. Und ja, dass das halt in Zukunft nicht mehr so möglich sein wird. Ne? Mhm. Und ich auch erstmal nicht mehr alleine sein werde, weil da einfach ein kleiner Mensch ist, mhm. der am Anfang total von mir abhängig ist. Ja. Und aber auch schon also eine ganz schön lange Zeit einfach abhängig von mir ist. Ne? Mhm. Das sagt man ja auch. Also Menschenkinder, jetzt wenn man auch in die Tierwelt guckt, ne? Menschenkinder brauchen einfach am längsten bis sie fertig sind, in Anführungszeichen. Ne? Also bis sie wirklich in der Lage sind, eben selbstständig zu
1: leben. Ja. Das dauert eine Zeit. Da gibt es ja, ja auch so ein afrikanisches Buch. Das hat jetzt eine Freundin von mir gelesen, die auch äh, schwanger war. Hatte ich mich witzigerweise auch mal mit beschäftigt, als ich in diesen ganzen afrikanischen Schamanismus reingegangen bin. Und mhm. da wird vor allem in vielen afrikanischen Völkern, mhm. insbesondere so um Kenia rum, also so Urvölkern, ähm, wird eben gesagt, dass eigentlich wir die Kinder viel zu früh kriegen. Also, wie du halt sagst, mhm. ne, so ist, ich habe das mir auch mal gedacht, es war so witzig. Wer waren einer meiner erst, also einer meiner ersten Freundinnen, einer meiner Freundin, die das erste Kind gekriegt hat, äh, bei mir so im Freundeskreis, da weiß ich noch, hat mir eine Babyshower und dann haben, hat die Mutter so alte Videos mitgebracht, wie sie halt ähm, als Baby so da rumlag oder irgendwie gestillt wurde oder die ersten Schritte und so weiter. Und dann hatte irgendwer auf der mhm. Couch gesagt, das ist schon krass, ne? so ein Fohlen wird geboren und steht direkt auf und läuft, weiß direkt, wo alles yeah. ist. Und so ein Baby kommt raus und hat keinen Plan und <lacht> muss an die Hand genommen werden, an die Brust, hat, und kann da nicht mal sich rumrobben oder umdrehen. Und eben in diesen, in diesen Völkern heißt es eben auch so deswegen, dass es halt, ähm, dass es eigentlich viel, viel zu kurz ist. Und es gibt sogar in manchen Völkern, wo die Frauen die Kinder sogar etwas länger tragen können, weil die ganz andere Lebensbedingungen mhm. auch haben als wir. Aber die anderen, die es halt so wie wir eben haben, ähm, oder in diesem Rhythmus, der jetzt bei uns einfach für natürlich ist, die schnallen sich die Kinder dann einfach die ganze Zeit auf den Rücken und haben diese Körperverbindung mm. noch so heftig und da wird gar nicht viel hin, so abgelegt und so weiter, weil die Kinder dann irgendwann mm. einfach selbstständig so anfangen zu laufen und da die Entwicklung nochmal ganz anders mm. ähm, aufgezogen wird. Und das finde ich total, total interessant. Und vor, bevor wir diesen Podcast mhm. gemacht haben, habe ich dieses Buch rausgesucht, was du mir mal geschenkt hast. Ich weiß nicht, ob du nicht noch daran erinnerst. Mhm. Für euch, die jetzt zuhören, mhm. die Katrin hat mir mal ähm, das Buch The Quotable Anais Nin rausgesucht ähm, und geschenkt. Und das ist ein total schönes Buch, wo immer mal wieder so kleine Zitate und so von ihr drin sind. Und ich benutze ja manchmal so Bücher auch wie so Tarotkarten also wenn ich keinen Bock okay. auf Tarot habe, dann wenn ich so, dann gucke ich, ob ich ein Gedichtsbuch <lacht> nehme oder so ein Buch wie das hier, wo dann so kleine Zitate drin sind und fühle dann so die Seite aus. Und ich habe das mal vor dem Podcast jetzt für uns beide gemacht und insbesondere für dich. Und da kam ein Zitat <lacht> und ich fand das so schön und ich finde das auch irgendwie gerade passend. Deswegen lese ich es kurz vor. I flipped my eyes, my billowy Italian dress... And said my roots are portable mm, und wow das fand ich richtig richtig schön muss ich sagen da habe ich saß ich echt vorhin so kurz da und habe echt gedacht ja krass deine roots sind ja auch portable ne? und auch jetzt so dass du gesagt hast mm. du kriegst das Kind auch auf Mallorca und nicht, im sicheren Deutschland zu Hause im Sinne, jetzt nicht, sicherheit ja, halt wegen medizinisch, sondern weißt du, wo deine Eltern sind und die die ganze Zeit dann kommen könnten oder Freunde mm. äh, auch vielleicht näher zugriffsbereit sind oder wie auch immer. Aber so, du kannst ja, weil du jetzt in dir diese Festigkeit hast, von der du gerade geredet hast, die halt immer so ein bisschen schwieriger war, die sind portable und die sind überall mm. hinbringbar. Und das fand ich irgendwie so... Ein schönes Bild, aber auch, dass sie portable zu deinem Kind eben kommen, dass auch jetzt die Weiblichkeit portable bei dir ist. Also, ich fand das irgendwie ein richtig schönes Zitat, so treffend auf dich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist echt ein schönes Bild, diese portable Roots, ja. ne, die man halt immer dabei hat. Und ich meine, ich lebe ja jetzt seit drei Jahren eben auf Mallorca. Und. Ja, das stand für mich irgendwie auch außer Frage, so dieses Kind hier zu bekommen. Ne? Und natürlich, also ähm, hat das auch was mit meinem Partner zu tun, der hier halt auch schon sehr, sehr lange lebt. Ja. Und ja, also den jetzt da nach Deutschland zu schleppen, <lacht> das <lacht> ja, kam mir jetzt auch nicht so in den Sinn. Und klar ist es schon was, was mich beschäftigt, ne? also so ganz interessant, so die Beziehung zu meinen Eltern hat sich in den letzten Monaten auch echt nochmal so intensiviert mhm. und wir sind uns da auch nochmal echt schön näher gekommen auf eine schöne Art und Weise. Und für die ist es schon auch schwer, halt nicht da zu sein. Ne? Also ich glaube, vor allem dann auch so für die eigene Mutter ja. ähm, ist das dann schon auch ein schwieriges Thema. Ne? Und ähm, gleichzeitig können die ja natürlich auch immer zu Besuch kommen. Und ja, ich finde es einfach total schön, also dass wir uns
1: dadurch jetzt auch nochmal so nah gekommen sind in den letzten Monaten. Kam denn da auch jetzt, also voll schön, dass das passiert ist, kam denn dadurch auch für dich jetzt nochmal irgendwie Themen auf wie du als Mama auch sein möchtest oder dich fühlen möchtest? Oder lässt du jetzt alles so einfach auf dich zukommen?
0: Ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Also ich habe natürlich schon viel darüber nachgedacht, also wie ich als Mutter so sein möchte. Na, ähm, was im Endeffekt auch sehr nah damit verbunden ist, wie ich halt als Mensch sein möchte. Mhm. Na, weil, also in in allen meinen Beziehungen, also was ich so eben in alle meine Beziehungen reinbringen möchte. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie wir es ja auch schon eingangs gesagt haben, ne? also dass ich einfach da möglichst viel Freiraum lassen möchte und ja, hab, ich habe mir halt auch noch mal viel so bewusst gemacht, ne? wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, da ist irgendwie dieser kleine Mensch, der da in mir heranwächst, der dann da rauskommt und noch gar nicht richtig fertig ist, ja. ne? also mein, mein Hebammerich, also ich sage Hebammerich, weil das tatsächlich ein Machgeist. also vielleicht für euch da draußen, also das Konzept Hebamme ist in Spanien nicht so weit verbreitet, und ich habe jetzt hier einen Mann gefunden, der das schon seit vielen Jahren macht. Das ist auch ein Team, da sind dann noch irgendwie zwei Dulas dabei. Cool. Ist auch so ganz, ganz abenteuerlich, das jetzt halt mit einem Mann zu machen. Mhm. Und der meinte halt auch, also eigentlich könnten auch Babys eben zwölf Monate da drin bleiben. Genau. Ja, um, um da quasi noch auszureifen. Nur irgendwann ist halt dann bei der Frau die körperliche Grenze erreicht, ne, weil es muss ja auch noch irgendwie da rauskommen. <lacht> oh Gott, Hör auf. Ja. Und da ist halt dann irgendwann so eine natürliche Grenze erreicht. Ja. Und das hat mir halt auch nochmal geholfen, also mir das so bewusst zu machen. Ja? Also dieser kleine Mensch kommt da jetzt aus der Gebärmutter raus, wo es die ganze Zeit irgendwie schön warm ist und <lacht> ja. gemütlich. Und jetzt auf einmal ist er hier so in der Welt. Ne? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, was du schon gesagt hast, so am Anfang so ganz viel wirklich Kontakt Haut zu Haut, ne? also um einfach so diesen Übergang, auch halt so zu gestalten Ja. und ähm, halt auch zu sehen, also wie hilflos halt einfach dieses kleine Wesen am Anfang ist Ja. und mir halt auch bewusst zu machen, also ich habe schon Angst davor, inwiefern mich das dann auch triggert ne? also weiß nicht, wenn der Kleine halt irgendwie schreit, wenn es irgendwie nicht so gut läuft ne? und da habe ich mich noch mal sehr viel damit beschäftigt, weil gerade so bei so Trägern, also klar, es ist dann auch irgendwann so die Erschöpfung. Mhm. Ne? Aber auch so generell, was lässt man denn dazu und was lässt man nicht zu? Und da sind bei mir interessanterweise auch noch mal so ganz viele persönliche Themen so hochgekommen mhm. in den letzten Monaten. Also ich sage dann immer so, ja, das Universum, generiert so Situationen, wo ich jetzt nochmal wieder was lernen darf, <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich an so persönliche Themen kam, wie zum Beispiel mh, so dieses, ich bin zu viel, ja, mit meinen Emotionen, mhm. das war so das eine und das andere, da hatte ich auch eine Situation mit meinem Partner, wo auf einmal so dieser Glaubenssatz hochkam, so dieses don't make trouble ja, Ach, also mach keinen Ärger. Ähm, und das war so interessant, also es ist mir auch vorher noch nie passiert, also dass ich in dieser Situation so klar gespürt habe, dass das jetzt ein ganz, ganz altes Thema ist, mhm. was da gerade hochkommt. Eben aus meiner Kindheit, mhm. also so, so einen Glaubenssatz, den ich verinnerlicht habe. Mhm. Ne? So bloß keinen Ärger machen, immer schön brav sein, Ne, ja. Also quasi den, den Eltern eine möglichst gute Zeit ja. bescheren. Ja. so ne, Und mich selber da eher halt zurücknehmen oder anzupassen. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch viele da draußen kennen. Mhm. Und das wurde mir jetzt nochmal so gespiegelt in den letzten Monaten. Und da kam bei mir dann auch nochmal so die Erkenntnis, ja also wenn das so meine Themen sind, ne, ähm, dann wird mich das bestimmt auch bei meinem Kind triggern. Mhm. Ne? Also was ist denn dann, wenn der mir zu viel ist oder wenn der jetzt gerade Ärger macht, in Anführungszeichen, mhm. oder ich halt gerne hätte, dass er sich anders verhält. Mhm. Und was triggert der dann eigentlich in mir? Mhm. Ne? Ähm, ja, wo ich halt gerne... Also es, ich glaube, man kann sich da ja eh nie hundertprozentig drauf vorbereiten und es ist ja auch eine Illusion zu Voll. sagen, ja, ich räume jetzt mal hier mit, mit allen meinen Themen auf, ja. Ja, äh, bevor ich hier Kinder in die Welt setze. Blitzblank blank perfekt. Ja. <lacht> also ich glaube, das, keine Ahnung, dann könnte man wahrscheinlich Kinder erst mit 60 oder so bekommen. Ja. Ja, und selbst dann, also die Frage ist, ob man da jemals fertig wird, ja. so mit seinen Themen. Aber ich glaube schon, also dass es ganz gut ist, dass ich mir das jetzt nochmal so bewusst gemacht habe, ne? weil ich natürlich schon den Anspruch habe, da so wenig wie möglich da auf mein Kind zu projizieren mhm. und dann eben in eine Wut reinzukommen, die eigentlich nichts mit diesem kleinen Menschen zu tun hat, sondern mit mir, weil mich was triggert, was ich mir selber nicht erlaube oder was ich als Kind irgendwie nicht ausleben dürfte. Ja. Ne? Und wie gesagt, auch hier kein Schwarz und Weiß. Ne? Also das wird nicht bedeuten, dass äh, mich mein Kind nie wütend macht. Ne? Mhm. Oder es geht ja auch nicht darum, dann da irgendwas zu, zu unterdrücken. Ja. Ne? Nur halt so ein, so ein gewisses Bewusstsein, dafür zu entwickeln und da, ja, kam interessanterweise echt nochmal so einiges auch hoch mhm. in den letzten Monaten.
1: Ja, das hat die Lea ja auch so schön in der mhm. Podcast-Folge gesagt, dass sie meinte, durch Kinder lernst du dich selber einfach nochmal besser kennen, weil sie einfach immer ein Spiegelbild mhm. sind von dir selber, ne? Mhm. Und ich glaube, ja. das ist auch so dass das Harte dann wirklich so zu sehen, okay, krass, so bin ich so wirklich auf das Kind und da muss man bei sich dann halt eben gucken und wie du gerade schon schön gesagt hast, halt eben dann nicht die Schuld bei dem Kind sehen, sondern einfach mal bei sich selber kurz gucken, einchecken, vielleicht sagen zum Partner oder der Partnerin, nimm du mal bitte gerade das Kind, ich muss mal kurz runterkommen oder so. Ähm, aber ich glaube, da passiert ganz, ganz viel mit einem. Und du hattest es auch schon jetzt angerissen, dass halt ähm, da ja auch so eine Transformation mit dir auch passiert ist. Ne? So einerseits mhm. ähm, körperlich hast du jetzt gerade schon gesagt, deine Haut wird weicher, alles wird einfach ein bisschen weicher. Es sind viele Themen aufgekommen. Was würdest du denn sagen, hat sich für dich von dem Bild einerseits von dir selber am meisten verändert? Also das Bild, was du von dir hattest, aber auch so zu dem Bild Frau sein.
0: Ja, das ist in der Tat sehr stark miteinander verbunden, also dieses Bild von mir selber und dieses Bild vom Frau sein, weil ich glaube, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich diese weibliche Kraft spüre. Mhm. Und, und was da eben für eine Power drin steckt mhm. ne, in dieser Weiblichkeit und in diesem Frausein.
1: Kannst du das ein bisschen beschreiben, ja. dass man einfach versteht, wie du die spürst oder wie sich das äußert? Mhm.
0: Also vielleicht da auch noch mal so einen Schritt zurück, was so mein, mein bisheriges Bild war, auch von Weiblichkeit und ich glaube, das ist auch einfach sehr stark gesellschaftlich konnotiert dass Weiblichkeit halt schnell mit Schwäche assoziiert wird. Ja, auch so diese ganzen weiblichen Attribute. Und ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo vor allem die männliche Energie Stärke demonstriert hat, mhm. auch eine gewisse Dominanz. Woraus ich, glaube ich, für mich so den Rückschluss gezogen habe, ja, also wenn ich hier in dieser Welt überleben will, mhm. Ja, dann, ja, dann geht es darum, eben diese Art von Stärke auszuleben, ne? so eine maskuline mhm. Art von Stärke, die eben sehr im Außen ist, sehr straight und klar und es geht so geradeaus. Ne? Und jetzt ist mir so klar geworden, also es, ja, mein Körper hat mir jetzt einfach so geholfen, einfach in diese feminine Energie auch reinzukommen, in diese Weiblichkeit und vor allem auch so in dieses Instinkthafte, hm. also ich habe mich wirklich noch nie so mit meiner Intuition, mit meiner Urkraft, mit meiner Instinktnatur verbunden gefühlt. Ja, und check jetzt zum ersten Mal so, ah, da liegen die ganzen Antworten mhm. und auf einmal weiß ich intuitiv, was zu tun ist und bin total in meiner Mitte dadurch, also wenn ich damit verbunden bin, mit dieser Intuition, dann bin ich total zentriert, total geerdet und das ist eine, ganz andere Art von Kraft, mhm. ja, die aus so einer Ruhe heraus eben kommt ja, und die nicht laut ist, ja, also jetzt auch nicht leise, das wäre jetzt wieder schwarz-weiß, mhm. ne, aber das ist eine andere Energie oder vielleicht einfach von einem anderen Ort aus, von einer anderen Quelle aus, ne, die eine unglaubliche Kraft hat, ohne dass ich jetzt hier groß eben für mich einstehen muss oder das groß artikulieren muss, sondern das ist ähm, was energetisches mhm. einfach, ne? ähm, So ein Zugang zu so einem Kraftzentrum. Ja. Und das ist mir nochmal bewusst geworden und auch, ja ehrlicherweise, mh, was wir Frauen da auch kreieren und leisten. <lacht> ja. Na, also ich muss ganz ich muss ganz ehrlich sagen, na, noch, weiß ich nicht, vor, keine Ahnung, zehn Jahren, als ich da eben sehr Unternehmensberatung und hier männliche Energie, na, wenn jetzt irgendwie in einem Projekt eine Frau schwanger war ja und dann irgendwann in Mutterschutz gegangen ist und ich dachte mir immer so, ey, hab dich mal nicht so, du bist ja nicht <lacht> krank, ja? Äh, kannst du jetzt hier nicht einfach ganz normal weiterarbeiten mhm. und so, ne? wo ich jetzt selber so merke, hey, also da passiert ganz schön viel in diesem Körper und wir haben eben so diese ultimative Kraft zu kreieren ne? und das ist was, was mir jetzt auch noch mal so bewusst geworden ist, diese, diese Schöpferkraft, die da ist, ja, und die sehe ich auch als was viel Größeres. Mhm. Also das betrifft jetzt nicht nur eben Kinderkriegen, ja. Ja, sondern eben das, dem liegt eine Kraft zugrunde, ähm, diese Kreation, die wir eben auch für andere Dinge nutzen können, also wo wir einfach Dinge ins Leben mhm. bringen können. Und ich glaube, das ist halt auch so ein ganz, ganz wichtiger Kern von dieser weiblichen Energie, also eben diese Schöpferkraft. Und das ist mir jetzt noch mal so bewusst geworden, auch in den letzten Monaten, durch mein eigenes Gefühl eben, dass
1: ich da so entwickelt habe. Ich finde das ja irgendwie immer witzig zu sehen, als ich jetzt zum Beispiel nach Portugal geflogen bin, sind, sind wir hier in München zum Flughafen und mussten so einen kleinen Pendelzug vom Terminal, von Gates da nehmen. Und da war dann wieder mhm. eine weibliche Stimme, weil die, mhm. die da halt gesagt hat, irgendwie so, you're at Gate K, welcome, irgendwie sowas halt, ja. <lacht> und, ähm, und ich musste dann schon wieder lachen, weil voll oft sind ja auch Navigationssysteme immer weibliche Stimmen. Und warum? Mhm. Weil halt diese Wa Frauen natürlich mit Care, Caretaking, irgendwie assoziiert werden. ja, mhm. Und das ist ja auch das, finde ich, so interessant, was heutzutage alle unbedingt haben wollen und ähm, sich drum schütten und irgendwie gucken, okay, wie kann ich mehr MeTime und um mich um mich selber kümmern, aber auch einen Partner oder eine Partnerin haben, die sich auch um mich schert und kümmert. Und eigentlich wollen wir das alle. Und ich finde das so krass, dass das gesellschaftlich einfach immer noch nicht, also es, ich merke, es ist jetzt ein Umschwung, aber immer noch nicht an diesem Punkt ist, ähm, dass da, so eine, dass da so ein Respekt, sage ich jetzt schon, also es ist ein großes Wort, aber mhm. dass da so ein Respekt einfach für mhm. da ist, weil es irgendwie so ja. abgetan wird. Und ähm, ich merke das auch immer wieder in so Arbeitskontexten, auch bei Freunden, ja, wo so wirklich eine Angst hochkommt. Ich meine, ganz schlimm ist es auch bei mir im Schauspiel. Ja. Eine Freundin von mir war jetzt auch, ähm, die ist am Theater, die war schwanger. Und die hat auch wirklich die ganze Zeit überlegt, wie viel darf ich von diesem Bauch auf meinen Social-Media-Kanälen jetzt zeigen, weil die Chance ja. so groß ist, dass jemand ähm, sagt, du darfst nicht mehr arbeiten oder auf die ist jetzt eh kein Verlass, mhm. mir die ist weg und so weiter. Ähm, ja. Wo du auch voll so fremdbestimmt irgendwie wirst. ne, Weil es gibt halt... Manche Frauen, die halt sagen, ja, ich will erstmal zwei Jahre gar nichts machen, und ich kenne aber auch Freundinnen von mir, die gesagt haben, nach einem halben Jahr, sie haben Lust wieder halbtags zu arbeiten. Ne? Und mm. ich glaube, da das einfach so zu pauschalisieren und immer wieder zu auch gesellschaftlich zu sagen, ja, Frauen, die schwanger sind, so, die können wir erstmal abschreiben, das macht ja auch mm. voll viel mit uns Frauen, weil damit auch unsere komplette, von der du jetzt gerade gesprochen hast, Schöpferkraft abgeschrieben wird. Ne? Mm. Die ist irgendwie nicht willkommen. Und dann finde ich es echt krass, dass da auch so keine Dankbarkeit irgendwie da ist, weil deswegen bin ich da auch mit Männern immer so aggro, wenn die dann immer sagen, ich will nicht über deine Periode oder sowas sprechen oder davon was hören, weil hm. ich mir echt so denke, mein Freund, das ist einer der Gründe, warum du überhaupt auf der Welt bist, ja. ja. <lacht> Genauso wie eine Geburt auch der Grund ist, warum du auf der Welt bist, ja. Weil eine Frau beschlossen hat, mhm. dich neun Monate mit sich zu tragen, ja, und sich zu nähren. Mhm. Und dann geht natürlich noch die ganze Erziehung los. Und mich macht sowas irgendwie total wütend. Aber ich finde es auch schön, dass es jetzt immer mehr Frauen und auch Männer gibt, die da viel mehr Aufmerksamkeit eben draufbringen, um auch mhm. dieser Schöpferkraft einer Frau viel mehr Raum zu geben. Und jetzt hast du ja zum Beispiel mhm. auch so ein Mama-Blessing ähm, bekommen, was ich so schön finde. Und das macht ja auch die Leni, die wir ja auch schon bei uns im Podcast hatten, macht das ja auch ganz, ganz viel hier in München. Und das ist so ein, ein Un also du kannst ja gerne mal jetzt auch aus der schwangeren Sicht mal was dazu sagen, aber ich fand es mhm. immer eine unglaublich kraftvolle Experience, weil die so intim irgendwie war für die Teilnehmenden, die halt dabei sind. Wie gesagt, war ja selber noch nicht mm. in der schwangeren Position. Aber da habe ich mir auch immer wieder gedacht, krass, jetzt muss man sich schon wie so ein Sacred Space aufbauen, um als Mama geblässt zu werden, weil du das von da draußen gar nicht so erfährst. Mm. Und halt auch diese Inneren Zweifel immer wieder hast, so werde ich jetzt noch irgendwie als leistungsfähig oder sowas angesehen, ne? Obwohl du ja gerade die heftigste mhm. Leistung auf dieser Welt erbringst, du kreierst gerade ein Wesen in dir, was ich bis heute abgefahren finde, mit Haaren und Fingernägeln und allem, ja? Also wir reden hier nicht nur von einer Texture, sondern da ist ja alles möglich, <lacht> was du gerade kreierst. Ähm, aber ich finde das schön, dass so Mama-Blessings immer mehr reinkommen, weil dadurch auch einfach mehr Raum für die Frau gegeben wird, auch wirklich mal mhm. sich in, diesem, in dieser Liebe und dieser Kraft auch wiegen zu lassen.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich habe das auch tatsächlich selbst initiiert, dieses Mama-Blessing. Schön. Also das war so meine Idee. Und... Ja, da kamen dann auch irgendwie wieder, weißt du, so Zweifel oder so Glaubenssätze, ne? Also irgendwie, was was mache ich denn jetzt hier, mich selber zelebrieren, so nach dem Motto?
1: <lacht> ja, sollst du auch. <lacht>
0: und, und dann aber zu sagen, nee, also genau darum geht's, ja? ja? Und also, dass, dass ich das eben selber so betrachte... Und warum ich das gemacht habe, auch um einfach mir Support zu holen Schön. und Unterstützung zu holen. Also darum ging es mir dann einfach, Freundinnen von mir dazu einzuladen, um nochmal mit denen eben in so einen Space, Safe Space zu gehen, in so einen vertrauensvollen Raum, wo mir jede Frau eben auch nochmal so ihre Erfahrung und ihre Weisheit mitgibt. Mhm. Ja. Mhm. Weil ich so gemerkt habe, also danach hatte ich so eine Sehnsucht, mhm. ne? weil, weil eben viele Freundinnen von mir jetzt nun mal nicht hier auf Mallorca leben und auch nicht da sein werden, ne? ähm, also zumindest jetzt nicht rund um die Geburt herum und wo ich so gemerkt habe, also ich habe dann auch ähm, ja, so diejenigen, die nicht da waren, auch noch mit eingebunden ja, und das hat mir so viel Kraft gegeben. Voll schön. Ja, also da von, von allen einfach nochmal was mitzubekommen. Und ich habe das hier auf Mallorca mit der Nadine gemacht, Nadine Richter, die ja auch schon bei uns im Podcast war, mhm. die auch ähm, so ganz tolle Zeremonien und Women's Circles eben macht. Und was ich da spannend fand, also was ich auch noch mal gerne mit euch teilen wollte, worüber wir geredet haben, nämlich über diesen Übergang von Maiden zu Mother. Mm. Und Nadine hat das so schön gemacht, weil also in dem Kreis waren eben auch Frauen, Freundinnen von mir dabei, die keine Kinder haben, haben werden oder keine möchten, wo sie eben auch nochmal gesagt hat, also das ist ein archetypisches Verständnis, ne, weil wir sind eben Frauen und wir haben diesen Archetypus der Mutter in uns. Mhm. Na, auch wieder eben so auf dieses größere Bild der Kreation bezogen. Ja. Und auch bezogen auf dieses Self-Mothering. Mhm. Also dass, dass es eben auch darum geht, mir selber eine gute Mutter zu sein. Und Nadine hat da so ein schönes Bild aufgemacht, dass halt so, also dieser Maiden-Archetyp ist eher noch so im Außen orientiert, ja, und braucht auch ganz viel so dieses Nurturing, dieses Nähernde von außen, mhm. ja, und, und auch ganz viel Bestätigung, ganz viel Inspiration so von außen. Und... Der Mutterarchetyp, der schaut eben eher nach innen mhm. ne, und schaut, okay, wie kann ich das aus mir selbst heraus eben kreieren? Mhm. Das fand ich auch noch mal ein schönes Bild und das ist ja auch wieder jetzt kein, kein definitiver Übergang vom einen ins andere. Ne? Also ich glaube, wir bouncen da auch immer wieder so hin und her. Voll. Ne? Also es ist jetzt auch so, nur weil ich jetzt Mutter werde, bin ich ja jetzt dann gar nicht mehr Maiden. Ja. Ne? Also es ist ja trotzdem ja. eben noch so archetypisch in mir oder in uns allen. Und das fand ich ganz schön, also sich das nochmal so bewusst zu machen, mhm. dieses Verständnis. Und was auch sehr schön war bei diesem Circle, also wir hatten so Karten mit unterschiedlichen Begriffen, mhm. Zum Beispiel Intuition, Mut, Kontrollverlust, Überforderung, Angst, Einsamkeit, Vertrauen. Und dann hat mir eben jede Frau hat eine Karte ausgesucht und hat mir da so positive Affirmationen mitgegeben Wie aus schön. ihrer persönlichen Erfahrung. Und das habe ich dann eben auch noch geteilt, also mit Freundinnen von mir, die nicht dabei waren. Und das ist was, also was mich so bestärkt und was auch so wertvoll für mich ist. Mhm. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Sisterhood-Thema. Ne? Also wir haben alle so viel Erfahrungen und ähnliche Gedanken, ähnliche Struggles. Und wenn wir da, <lacht> und wenn wir da eben drüber sprechen und es auch mal teilen, dann ist es so empowernd. Mhm. Ja, und das ist mir jetzt auch noch mal
1: bewusst geworden. Ich finde das total ähm, schön, dieses Bild. Ich beschäftige mich, ich weiß nicht warum, gerade sehr viel mit Bäumen. <lacht> 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 Vielleicht habe ich mich deswegen cool. auch über den, äh, das Zitat so krass gefreut mit den Roots, weil das ist ja im Prinzip das, was du gerade mit der Sisterhood auch beschrieben hast, weil bei Bäumen finde ich es ja auch so krass, die haben ja diesen diesen krassen Stamm, der immer weiter wächst. Ne? Aber die Wurzeln, das sind die, die ja wirklich den Baum halten. Ne? Und das sind ja im Prinzip dann diese, die auch den Baum nähren. Ja? Das könnte ja so wie der Mother Archetype sein. Ähm, obwohl die Äste da oben, ich meine, die bieten auch Schutz für Vögel und Neste und alles Mögliche. Aber was ich so toll finde, ist, dass ja Bäume miteinander durch die Wurzeln kommunizieren miteinander und durch dieses ganze Fungi-System, was es gibt und so, ne? Und auch teilweise kranke Bäume wieder aufbauen. Und das ist sowas, wo ich wirklich mittlerweile echt denke, so das ist die Sisterhood, die wir auch nach und nach zusammen kreieren mhm. oder auch die durch so ein Mama-Blessing eben aufkommen können. Weil ich glaube, das ist, ich finde es so schön, dass du da auch Frauen jetzt mit drin hattest in der Mama-Blessing, weil sie die auch beschlossen haben, sie möchten keine Kinder haben oder vielleicht auch keine Kinder kriegen oder kriegen können, weil ich finde, so eine Mama-Blessing gehören halt eben nicht nur Frauen, die mhm. pro Kind oder selber Mutter oder irgendwie sowas sind. Und das war auch in dem Film Barbie ein so unfassbar krasser Satz. Ich habe ja Barbie ein paar Mal geschaut im Kino und beim zweiten Mal habe ich den erst richtig wahrgenommen. Und das ist ganz am Ende, wenn die ähm, Erfinderin von Barbie zur mit Barbie dann spricht und Barbie sagt dann irgendwie sowas wie um, But what about my ending? Like do I do I need to get married? Do I need to have kids? And what if I don't want that? Und dann sagt sie ja, also die Erfinderin, aber that's why I created you because I wanted to show that there is no ending. Und mm. ich glaube, weißt du, so das ist sowas, was ich jetzt auch leider bei vielen Menschen hier gerade auch in München merke ich, dass voll viele Frauen oft das Gefühl haben, so also sich erstmal drüber aufregen, dass Männer immer einen Lebensplan haben, der so zack 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 geht und da sagen okay. sie immer so, das das gibt's überhaupt nicht und selber ist es aber dann so, haben sie eigentlich auch den Plan, sie wollen also vom Single sein zu einer Beziehung zusammenziehen, nach einem Jahr verloben, heiraten, Kinder. Aber was danach mhm. passiert, ist irgendwie auch ungewiss, also da wird nicht drüber gesprochen, ja, und auch was ja. auch die Frauen kriegen gar nicht so viel Aufmerksamkeit, deswegen fand ich es auch so schön mit der Sarah Dumandel da mal ein bisschen drüber zu sprechen bei uns im Podcast, ne so jemand, die wirklich sagt, hey, ich überlege sogar mich zu sterilisieren, weil ich einfach, mhm. ich weiß, ich will keine Kinder kriegen und dann kann ich da auch schon alles mögliche vorsorgen im Prinzip, ähm, und diese Frauen werden ja dann wirklich als Nichtfrau bezeichnet und darum geht es ja nicht, sondern es ist ja mm. wirklich wir tragen alle diese Schöpferkraft in uns und das ist für mich eine Transformationskraft, die wir haben ja. und wir haben eine unglaubliche Gabe, jede Frau von uns egal ob Mama, Nicht-Mama oder auch möchte Nicht-Mama sein ähm, die eben mit ihren Wurzeln andere Bäume nähren kann und das finde ich ja. so unglaublich wichtig jetzt auch nochmal zu betonen dass es halt wirklich ein System ist, wo wir Frauen uns mehr ausleben dürfen, wo unsere Wurzeln die andere auch mal berühren dürfen, um das auch gar nicht mhm. zu judgen, sondern einfach mal zu verstehen und ähm, ja. auch da mal zu gucken, warum triggert mich das denn jetzt vielleicht so und auch zu akzeptieren, es gibt kein Ending, ja, also... Ich, also ich kenne das selber, ich war ja auch schon in so einem Wahn vor zwei Jahren, wo ich einfach, wo alle um mich rum wieder Kinder gekriegt haben. Also bei mir ist es ja so, dass manche Freundinnen ja schon ihr drittes Kind jetzt haben. Und dann ist es immer wieder, Nathalie, ähm, warum hast du noch keine Kinder? Auch es ist so schade, dass du keine Kinder hast und so. Und das ist ja alles nett, also gemeint, aber ich sag halt auch so, was ist aber, wenn ich mich gar nicht bereit gerade fühle oder nur, weil ich damals auch in einer Beziehung war, heißt das ja nicht, dass ich jetzt ja, ja. automatisch diesen Weg von wir sind jetzt zusammen, wir ziehen zusammen ich will jetzt für mich verloben, heiraten und Kinder kriegen gehe und da habe ich so einen Druck auch drauf gespürt wo ich mir echt so dachte, ja. boah, ich fühle mich noch gar nicht bereit und irgendwie muss ich aber jetzt was erfüllen was ich aber gerade gar nicht bin und ja, ich weiß, mhm. ich will irgendwann auf jeden Fall Kinder haben und habe mich jetzt auch schon mit so Sachen auseinandergesetzt, wie, mhm. wie sieht das mit Sperm-Donors aus? Wie sieht das aus, die Eier einzufrieren? Weil das mhm. sehr viele Freundinnen auch von mir machen und ein echt heftiger Prozess ist, wo ich bis heute immer noch akro ja. werde, dass Männer Geld für ihr Sperma kriegen, wenn ja. sie spenden. Und wir müssen aber Tausende ja. von Euro zahlen, dass unsere Eier erhalten bleiben. Wo ich auch echt mhm. denke, wow, <lacht> ähm, oder dann auch natürlich auch mich mit Adoptionen auseinandergesetzt und so. ne Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass ich halt echt mhm. es schön finde, dass du auch jetzt so erzählt hast, dass du diesen Prozess auch erstmal hattest und eben für dich gar nicht so dieses Ziel gesetzt hattest, ich will Kinder kriegen, sondern dir mhm. auch Zeit gelassen hast, ähm, auch jetzt so, jetzt mal blöd gesagt, aber nicht in diesem typischen deutschen Alter Kinder gekriegt hast mit irgendwie jetzt 30, 31, 32, weil was wie oft ich jetzt schon wieder gehört kriege, jetzt Nathalie, du bist jetzt 33, ja. jetzt musst du dich mal ja. ranhalten. Ne? Und dann wird dir ja als Frau so eine Panik gemacht, als würdest du dann im Prinzip ablaufen. Aber es geht ja, ja noch weiter und ich glaube, das ist so so wichtig, dass wir Frauen das einfach verstehen, dass es auch, es kann, es kann noch weitergehen, auch nach der Schwangerschaft bist du ja immer noch ein Mensch, ja. Ähm, und du sorgst natürlich jetzt für einen weiteren Menschen, für einen kleinen weiteren Baum, der gerade in dieser Sisterhood <lacht> mit der Brotherhood jetzt äh, wächst. Ähm, und ich glaube, das ist sowas, was wir einfach als Frauen echt lernen dürfen, ist, dass wir diese Transformationskraft mm. einfach haben, egal ob Mama oder nicht Mama, weil das hast du ja auch schon die Jahre davor, du bist ja eine komplette Transformation mhm. durchgegangen und hast so viele Sachen bewegt und umgesetzt. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das so in diesem mhm. Leistungsritt, den wir da irgendwie haben, weißt du, den du auch beschrieben hattest, in dieser maskulinen Energie, weil wir einfach irgendwie uns die ganze Zeit beweisen wollen und irgendwie Teil dieser Gesellschaft wollen. Und ich fand es auch krass, dass du vorhin das Wort mhm. überleben benutzt hast. So wenn ich in dieser Welt überleben will, muss ich das jetzt tun. Und eigentlich geht es ja gar nicht ums Überleben, sondern es geht ja, ja darum ja. zu leben. Ja, ja?
0: und ich würde da gern noch äh, zwei Sachen aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Auch so eben dieses Umfeld, ja, das uns dann, glaube ich, schon stark beeinflusst, mhm. also dann zu sehen. Oh, jetzt bekommen auf einmal alle um mich rum Kinder. ja Und was macht das jetzt eigentlich mit mir? Mhm. Ne? Da ist ganz interessant, weil es in meinem Umfeld echt so 50-50 fast ist. Also es gibt ähm, Freundinnen von mir, die jetzt schon ihr drittes mhm. Kind bekommen oder auch Freundinnen, die schon irgendwie vor zwei Jahren gesagt haben, sie möchten keine Kinder. Also so, was, was mir mhm. auch geholfen hat, mich da zu entspannen, weil wir sind einfach durch unser Umfeld beeinflusst. Mhm. Und was noch mal total viel ja. mit mir gemacht hat, war, ja, einfach wegzugehen aus Deutschland. Also das hat für mich mhm. das Thema ein Kind bekommen auch noch mal vorstellbarer gemacht. Weil, weil das war auch so ein Teil Krass. von mir, dass ich halt gesehen habe, also in diesem ganzen... Münchner Umfeld, wo dann vielleicht, also jetzt total klischeemäßig, aber beide Partner dann irgendwie Corporate Jobs haben und dann sagt man ja, du zwei Monate Elternzeit, mhm. ich acht Monate und dann wird es alles so durchgeplant und durchorganisiert. Und mhm. ja, ich beobachte halt schon viel, dass es dann auch schnell zum Hamsterrad wird na, weil die Kosten jetzt mhm. in so einer Stadt wie München sind einfach wahnsinnig hoch. Dann müssen beide arbeiten, boah. um irgendwie ja. die Kinderbetreuung zu finanzieren. Und ich merke so, also, dass ja. mir das immer Angst gemacht hat. Oder es, es hat mir echt so die Luft ja. abgeschnürt, dass ich so dachte: Boah, also, da, wenn ich jetzt ein Kind hier bekomme, da baue ich mir ja meinen eigenen goldenen Käfig. Mhm und oh. ja, und da hat so dieser Ortswechsel auch schon nochmal viel mit mir gemacht ne? und, ähm, und ich sag mal, ich glaube es ist gar nicht jetzt nur ortsbezogen, dass das jetzt speziell München ist ich glaube für mich war es einfach ja. ja, so aus dieser Bubble der fully functioning Humans mal so rauszukommen
1: mhm. schön gesagt <lacht> ja <lacht> We're all perfect here. Ja,
0: also so. und, und ich glaube halt, wenn man auch einer bestimmten Art von Arbeit nachgeht, ne, das hat ja auch ein bestimmtes Mindset und Status und so. ne, Und dann kommt man halt automatisch in so einem Funktioniermodus an. War ich ja auch lange Zeit, ne, wo mein komplettes Leben durchorganisiert war. Also alles, was ich gemacht habe, war irgendwie ja. ein Tick in the Box auf meiner To-Do-Liste und ein Kalendereintrag, ja, so gefühlt mhm. im 30-Minuten-Takt. <lacht> und ja. aus dieser Bubble eben mal rauszukommen und zu sehen, ja, das ist so eine Möglichkeit zu leben und es gibt aber auch noch ganz viele andere. Und halt zu sehen, wie Kinder hier aufwachsen, auch behandelt werden, ne? das hatte ja Lea auch schon in dem Podcast gesagt, ne? als sie da unterwegs waren, waren die mhm. fast überrascht, also wie willkommen und gefeiert Kinder in anderen Kulturen werden, ne? also da ist irgendwie ja. nicht die erste Reaktion, Voll. dass jemand genervt ist, weil der könnte jetzt hier anfangen rum zu plären oder laut zu sein, sondern ja. da ist eine ganz andere Wertschätzung. Und ähm, das hat noch mal ganz, ganz viel mit mir gemacht, also so aus diesem Umfeld rauszukommen. Und das Zweite noch, weil wir ja jetzt auch darüber gesprochen haben, also wie es eigentlich ist, für sich auch diese Entscheidung zu treffen. Ne, möchte ich Mutter werden? Möchte ich keine Mutter werden? Das ja mittlerweile natürlich mhm. es schon viel angesehener ist, wenn jetzt eine Frau sagt, sie möchte eben keine Kinder haben als noch vor 50 Jahren. Na, also damals war ja richtig was mit der falsch, mhm. heute ist vielleicht nur noch ein bisschen was mit der falsch oder es wird zumindest gechallenged und ich muss mich ah. dafür rechtfertigen, wenn ich keine Kinder haben möchte. Und dann kamen wir im Gespräch so drauf, dass wir da gesellschaftlich auch wieder in so eine Schwarz-Weiß-Denke reingekommen sind, weil jetzt bist du heute als Frau in der ja. Situation, dass du dich zwischen zwei Optionen entscheiden kannst, nämlich Kind oder Karriere. Genau. Und wenn du aber kein Kind bekommst, ja. dann hast du schon gefälligst Karriere zu machen, na? weil irgendwas Sinnvolles genau. ist, musst du ja machen, na?
1: <lacht> ja, genau. bring dich ein in die Gesellschaft, genau. in die also Wirtschaft so, wenn du
0: jetzt keine Kinder hast dann, dann musst du schon richtig was voranbringen in der Welt und richtig geile Projekte umsetzen und richtig erfolgreich sein, beruflich und so ne? ja. was ja auch wieder den, den Standing, Druck irgendwie ja. vergrößert und dabei gibt es ja noch so viel ja. mehr Also es Völlig. gibt ja genauso die Möglichkeit zu sagen, ja ich will weder noch ja, ich will einfach ein schönes Leben haben ja. So, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das fand ich ja bei der D-Serie auch so krass im Podcast, ne? Ich meine, die hat mir sowieso nochmal das komplette, so mind system da nochmal aufgebracht. Ähm, und das fand ich auch so geil, wie sie einfach meinte, ich will halt einfach eine gute Zeit mit meinen mhm. Kindern haben. Ich will die kennenlernen. Ich will mit denen irgendwie mhm. die Welt erkunden, ja. Und ähm, das war, wo ich auch einfach so gedacht habe: Ja, krass, ne, ich kann jetzt auch wieder. Also es kam ja dann auch so ein paar Reaktionen von wegen, ja, die macht es sich aber auch einfach, ja, vielleicht hat die auch richtig viel mhm. Geld und so, nee, hat sie nicht, ja, also ich glaube, das ist halt einfach wirklich Einstellungssache und äh, Prior-Setzung und so weiter und einfach, ich glaube, das ist ein Wertesystem, was ja. man einfach anschaut, ne, und das ist ja auch, was ähm, ihr bei Mama Blessing, was du erzählt hast, so ein bisschen gemacht habt, ja, auch mal wieder auf die Werte zu gucken und ähm, auf was möchte ich denn Wert setzen jetzt gerade in diesem Moment und wie will ich denn mich jetzt auch zelebrieren lassen, ja, also schon alleine deswegen, es sind ja immer wieder alle so, oh Natalie, du mit deinem Geburtstag immer und für mich ist es so, ja, aber es ist ja nicht nur eine Zelebration von mir selber, sondern es ist auch von mhm. all meinen Freunden, die ich habe, so, das ist die Liebsten um mich rum und ich finde es total krass, wenn Leute ähm, sich an ihrem Geburtstag nicht mhm. zelebrieren lassen wollen, ja, weil ich dann mhm. immer so denke, es ist so toll, dass du auf der Welt bist mhm. und alle deine Freunde sollten um dich rum verzingelt sein und ähm, wirklich mhm. dich einfach feiern, weil das so schön ist. Und ich glaube aber einfach, weil, wie du meintest, weißt du, es ist vor allem in München, es ist scheiße teuer, hier mhm. einfach zu wohnen. Es ist scheiße teuer. Und ich habe auch Respekt vor jeder Person, die sagt, ich bringe in dieser Stadt ein Kind mhm. auf die Welt weil ich mir immer wieder denke, ich als Single hier schon eine Wohnung irgendwie zu finden, dann irgendwie es sind viele Leute jetzt noch in der Selbstständigkeit. Ähm, wie willst mhm. du das denn alles bezahlen und machen und dann Kita-Plätze und schieß mich tot? Ja, es ist ja absolut, also hier ist auch so ein Hebammenkrieg, weil es mhm. nicht genug Hebammen gibt da. Ja? Oder wie hast du es so schön genannt? Hebämmeriche. <lacht> 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 ähm, und da merke ich echt immer wieder so, oh, wir müssen einfach, glaube ich, mehr ja zelebrieren, wer wir halt wirklich sind, egal mhm. ob Mann oder Frau. Und uns den Raum auch einfach geben, das auch mal von Freunden annehmen zu können. Ne? Mhm. Egal, wo die stehen, ob das im gleichen Raum ist oder nicht. Und das ist sowas, ich meine, da sind bei mir leider wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Freundschaften auch kaputt gegangen jetzt die letzten Jahre, dadurch, dass manche eben Kinder gekriegt haben oder halt sich mhm. verheiratet ähm, haben, und dann ist wirklich so war, Nathalie, ich weiß halt nicht mehr, wo ich dich hinsetzen soll. Mhm. Und das war wirklich etwas, das hat ähm, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und da haben wir auch mit Theresa viel in der Podcast-Folge auch drüber gesprochen, ne? So die perfekte Frau, was soll das eigentlich sein? ist dieses, dass wenn du nicht mehr ein, also vor allem hier in München ist das so wenn du halt Single bist, dann wirst du auf einmal zu vielen Sachen nicht mehr eingeladen ja, ja. also und ähm, weil du halt keinen Partner oder Partnerin hast mhm. weil du auf einmal minder bist in dieser Gesellschaft ja und mhm. ähm, da, du bist dann anstrengend und wenn ich dann irgendwo noch eingeladen werde, ist es total witzig, weil dann bringe ich halt mal andere Themen auf den Tisch, mhm. die wahrscheinlich sonst halt kursieren und dann kommt halt immer wieder so, ah! Das war jetzt wieder so typisch Natalie, ne? Äh. Wieder so ein Bogen um die Ecke. Und ich bin jedes Mal so... Okay, freut mich, dass ich manchen Leuten da auch den Horizont erweitere, aber ihr könnt das ja auch, so again, mhm. wie bei Barbie, there is no ending. Und ich ja. glaube, wenn wir uns das so klar machen, es gibt kein Ende. So Du hast diese Schöpferkraft, diese Transformationskraft jeden Tag in dir drinne. Mhm. Du musst sie nicht jeden Tag ausleben, weil es einfach mega anstrengend ist. Und deswegen habe ich den absoluten Respekt vor Frauen, die neun Monate ein Kind austragen, weil ihr habt keine andere Wahl. Ihr müsst mhm. diesen <lacht> Transformationsprozess <lacht> diesen Transformationsprozess neun Monate durchziehen. Ja, also im besten Fall. Und da was die ganze Zeit kreieren. Und ihr habt einen kleinen Vampir in euch, der die ganze Zeit Blut saugt. Ja. Also das ist unglaublich. Ähm, deswegen ja so ein harter Praise an, an euch alle Schwangeren, weil das nochmal ein ganz körperlicher anderer Einsatz ist, was nicht bedeutet, dass Frauen, die eben keine Kinder kriegen oder nicht möchten oder kriegen können, Mm. das nicht haben, ja, mm. aber ich glaube, das ist so, wir dürfen uns alle mal so eine Break wiedergeben yeah. und einfach mal sagen, hey, ich bin voll okay, so wie ich bin yeah. und einfach mal sein lassen und auch die andere Frau mal sein lassen, die mm. macht schon ihr Ding, du, die hat Struggle mit sich selber, du hast Struggle mit dir selber, so come on, yeah. let's give us all a break <lacht> und lass uns lieber irgendwie alle mal ein bisschen gegenseitig mit Liebe nähren, weil das ist ja die Kraft, die wir haben.
0: Und was mir jetzt auch noch für einen Gedanke kommt, bei dem, was du gesagt hast, das ist ganz witzig. Irgendwann vor ein paar Monaten hatte ich dann auch so diesen Moment der Realisierung: so krass, das ist jetzt wirklich unumkehrbar, was hier gerade ja. passiert. Ja? Also, dieses ja. kleine Wesen wächst jetzt einfach in mir heran, ja? mhm. und irgendwann kommt es raus. So, ne? Ja. ja. <lacht> und das war dann Hallo. auch so. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, kennen das auch ein paar von euch, also dass es halt wirklich zwischendurch echt surreal ist, ne? Also auch für mich am Anfang, ich hatte mich vorher jetzt noch nie mit Schwangerschaft an sich auseinandergesetzt, ne? Also was da eigentlich passiert und wie das eigentlich ist Wie krass und so. auch eigentlich, ne? Also Total. same, aber wie krass. Total und dann ist mir so bewusst geworden, ja, also was was ist das eigentlich für ein krasses Konzept, dass da so ein kleiner Mensch ein <lacht> Mensch in dir heranwächst, ja, ja. Ähm, den du dann halt auch immer mehr spürst, weil weil der sich bewegt, dieser Mensch da in dir drin und so ne und dann halt eben die Realisierung, boah, es ist jetzt wirklich unumkehrbar mhm. und da ist mir dann auch noch mal so bewusst geworden, krass, ich habe schon auch in der Vergangenheit so in meinem ganzen selbstbestimmten Lifestyle mh, auch Entscheidungen getroffen. Also ich glaube, ich bin generell so ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Ne? Aber habe ja. ich dann gefragt, also wie viele Entscheidungen, die ich da getroffen habe, waren eigentlich unumkehrbar, mhm. ne? wirklich so in Stein gemeißelt. Und in Wahrheit sind es nicht so viele ja, weil jetzt mal blöd gesagt, wenn ich heirate und das funktioniert nicht, dann lasse ich mich wieder scheiden. Ne? Also ja. heutzutage. Ja, also es gibt quasi, man, wir können in vielen Situationen in unserem Leben immer wieder einen Rückzieher machen und bei bestimmten Themen halt nicht. Ne? Ja. Und Muttersein ist halt eins davon, weil ja, wenn ich einmal schwanger bin und mich dafür entschieden habe, dann passiert's. Ja. Oder auch Frauen, und das ist halt das Ding, auch mit der biologischen Uhr, die halt einfach nun mal Realität ist, unsere Biologie. Ne? Ähm, wenn ich halt ein bestimmtes Alter erreicht habe oder auch in der Menopause bin, was, glaube ich, auch immer früher passiert so in letzter Zeit. Mhm. Also ich ähm, habe auch Frauen in meinem Umfeld, die sind jetzt so Anfang 40 und die spüren da schon so erste, Signale und Symptome
1: mhm.
0: ne, dann, und dann spätestens dann wird es in die andere Richtung unumkehrbar, ne? also dann mhm. kann ich keine Kinder mehr bekommen ne? und ähm, das fand ich auch nochmal so, so ganz interessant, also was so eine Unumkehrbarkeit dann auch machen kann
1: Ja ich glaube, das ist halt aber auch dieser Druck durch die Leistungsgesellschaft. Wir leben alle in so einem Ultimatum. Mm. Ne? Mm -hmm. So alles ist immer so, jede Entscheidung ist Ultimate. Und deswegen ist es auch gut, dass du jetzt mal sagst, nee, du kannst aus jeder Entscheidung auch irgendwie rauskommen. Genauso auch, gut, du jetzt gerade nicht mehr. Das ist jetzt da. <lacht> aber der kleine Wurm kommt. Ähm, aber weißt du, ich meine jetzt mal selbst im blöden Fall, wenn du jetzt merken würdest, das mit der partnerschaft funktioniert nicht mhm. jetzt in dem moment oder du kannst das gar nicht oder du bist alleine und hast gar nicht den luxus dass mhm. ein partner an deiner seite ist ja, ja. Ähm, und du weißt du kannst das dir nicht finanziell leisten du könntest das kind zur adoption freigeben ja also mhm. es mhm. gibt immer irgendwie eine lösung genauso ja. wie du auch auch wenn es viel sehr umstritten ist ja aber ich bin immer noch sehr dafür abtreibungen gibt mhm. es auch heutzutage mhm. ja geht natürlich nur bis zu einem gewissen grad absolut klar aber das ist sowas, ich glaube, was wir immer wieder einfach lernen dürfen. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, und irgendwann ist also gibt es immer die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und ich weiß nicht, irgendwie merke ich, dass wir so viel von dieser weiblichen Kraft in der Welt brauchen, von dieser Liebe, dieses mhm. gehalten werden dieses Nurturing, dieses... Ähm, Flowige, weil ich das Gefühl habe, da habe ich auch letztens mit, der, ähm, mit, einer, mit einer Schauspielfreundin richtig lange drüber gesprochen und einer Künstlerin, ich habe einfach das Gefühl, dass so unsere Generation und alles, was auch unter uns kommt, da ist so viel Angebot. Und da ist so viel Chaos und es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Nachrichten, Social Media überflutet uns und so weiter. Und wir versuchen mit in diesem Chaos eine Struktur irgendwie zu finden oder mhm. halt. Und deswegen klingen wir immer an so an irgendwelchen ähm, Routinen zum mhm. Beispiel. Oder wir versuchen uns eine Routine aufzubauen und dann wird das wieder zum Leistungsdruck. Oder wir versuchen an einem Job festzuhalten, weil das ist das Einzige, was ich unter Kontrolle habe in mhm. dieser verrückten Welt. Ja. Und ich glaube, wenn wir da jetzt ein bisschen mehr lernen, das mehr so aufzulösen und mehr von dieser Liebe zuzulassen, die wir uns natürlich erstmal selber auch geben müssen, dann merken wir, dass dieses Chaos Chaos sein kann, aber wenn wir uns halt wieder wie der Baum gegenseitig mit den Wurzeln äh, beflügeln mhm. und nähren, dann, dann kommt da viel mehr auf. Und das ist ja auch an sich das, wie du so schön gesagt hast, das Konzept Schwangerschaft. Nicht ja, geil, dieses Konzept. Weil du nährst ja jetzt im Prinzip auch ähm, ein Wesen in dir und mhm. lässt es wachsen, lässt es entstehen und zu Kraft kommen und kommst aber dadurch auch in deine eigene Kraft. Und wenn yeah. man das mal so auch sieht, ja, dass es das ein Geben und Nehmen ist und so das aber überall auch in der Welt sein könnte, ist das eigentlich voll, voll das schöne Ding. ja. Yeah. Ja, Kat, ah, so schön, auch so schön, dass wir endlich über deine Schwangerschaft sprechen können, aber es ist nicht so schön, dass du jetzt erstmal eine kleine Pause machst, aber du kommst ja dann wieder, hoffentlich, Ja. Ähm, bist Fall. ja nicht aus der Welt, Nein. vielleicht holen wir dich zwischendurch mal in so ein Instagram Live oder sowas rein und gucken, dass wir mit dir so ein Update oder sowas mal machen, mhm. ähm, wo ihr steht. Ähm, aber du weißt es ja selber, jede Sister in <lacht> unserer Hood hat noch die Chance am Ende einer Podcast-Folge. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade nochmal voll schön, weil das ja jetzt erstmal die letzte von dir ist, ähm, ein Shoutout rauszuhauen. Deswegen, the mhm. stage is yours. <lacht>
0: Ja, ich würde gern was mit euch teilen, was mir jetzt wirklich in der Schwangerschaft so ultimativ bewusst geworden ist, nämlich, dass wirklich unsere weibliche Urkraft, unsere Instinktnatur ist unsere Superpower. Also wenn, wenn du es schaffst, dich damit zu verbinden, ja, mit dieser Intuition, wo wirklich alles, was du wissen musst, in dir ist, ja, dann wird alles so viel leichter. Ne? Und dann sind wir gar nicht so im Außen und unsicher, weil wir vielleicht Angst davor haben, eine Entscheidung zu treffen, nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen und dann holen wir uns 37 Meinungen ein und sind am Ende noch verwirrter, weil natürlich jeder jede irgendwie seinen Senf dazu gibt. Wohingegen, wenn ich wirklich mit mir verbunden bin und da geht es eben zentral um die Verbindung zum Körper und zu den Gefühlen, ja, dann weiß ich, was zu tun ist in jedem Moment, ja, wenn ich dann eben auch noch präsent bin. Also dann habe ich da Zugang zu einem Wissen, das mir rational gar nicht zugänglich ist. Und das ist mir jetzt eben auch in der Schwangerschaft so bewusst geworden, ne? weil ich wäre am Anfang fast so in diese Falle reingelatscht, dass ich dachte, ich muss mich jetzt hier perfekt darauf vorbereiten und hier mhm. Geburtsvorbereitungskurs, hier Hypnobirthing, hier Atemtechniken lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> also hier, da kann, man, <lacht> da kann man sich ja auch ganz gut dann wieder den Schedule machen und hier wieder Wissen ja. sammeln und so. Ne? Wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, so hey, also jetzt mal einen Gang runterschalten, ein Kind zu gebären, ist die natürlichste Sache der Welt. Ja, und das passiert schon seit Millionen von Jahren und früher mhm. haben es Frauen einfach auf dem Feld gemacht oder im Wald, ja, und, also nicht, dass ich das jetzt vorhabe.
1: Doch, doch, das passt
0: jetzt. Und da auch nochmal so zu realisieren, also, jetzt gerade im Fall Schwangerschaft, wenn wir unseren Körper lassen, dann weiß der, was zu tun ist und das ist, finde ich, so aufs Leben übertragbar, ja, also aus dem Kopf rauszukommen, ja, der alles rational betrachtet und dann wieder abwägt, ja, und sobald wir im Kopf sind, kommen dann auch Ängste, ja, und diesen Schritt zu schaffen, wirklich vom Kopf ins Herz zu kommen, ne, das ist ja auch so eine, so eine Aussage aus dem Sufismus, ne, mhm. wann bist du ein Sufi, wenn du von deinem Kopf in dein Herz gefallen bist ja. und dich eben von deinem Herzen leiten lässt und dann hast du auch einen Zugang zu deiner Intuition und dann wirst du in jedem Moment wissen, was zu tun ist und vor allem kommst du in ein Vertrauen. Und das ähm, ist was, was mir jetzt echt nochmal bewusst geworden ist durch diese Schwangerschaft.
1: Mhm. Richtig schön. Kat, vielen Dank <lacht> fürs Teilen, dass du uns in deine, deine Schwangerschaftsblase ein bisschen äh, eingeweiht hast, aber vor allem auch deine Weiblichkeit ähm, hier so schön preisgegeben hast bin richtig stolz auf dich, ich muss ich jetzt <lacht> einfach mal schön. so sagen. <lacht> ich fand es auch ein richtig schönen Prozess. jetzt. So, Es ist ja noch nicht vorbei, aber das jetzt so mit dir miterleben zu dürfen und wie es sich auch bei dir da verändert hat und so, ähm, wie du dich da auch verändert hast. Auch irgendwie deine Gesichtszüge sind ganz anders. Also es ist voll spannend, was irgendwie, mhm. ja, wenn man halt in der eigentlichen richtigen Kraft, sage ich jetzt mal, ist. ja, Das heißt schon richtig, aber halt in der weiblichen Kraft mal zulässt, als Frau zu sein, ich glaube, dann können wir, wie du sagst, uns das Leben echt leichter machen. Mhm. Ähm, ja, wir besprechen noch, wann du wiederkommst. Mhm. Ähm, aber jetzt wünschen wir dir erstmal, und ich sage wir, weil wir sind ja eine Sisterhood hier, <lacht> ähm, alle erstmal eine richtig, richtig gute Zeit, wo du dich einfach mal auf zurückziehen kannst, auf dich besinnen kannst, mit deinem Partner nochmal richtig schön together kommst, um dann eben ja, unseren Brother aus der Sisterhood <lacht> dann auf die Welt zu bringen ähm, ich bin schon ganz, ganz gespannt den Kleinen dann mal kennenzulernen und dann, ähm, ja, wir gucken einfach dass wir euch in der Sisterhood ja ein bisschen up to date halten so wie es halt Cat passt das ist das Wichtigste, dass sie sich da am wohlsten fühlt Hast du noch irgendwelche Last Words?
0: <lacht> ja, ich, ich freue mich total, also dass wir jetzt hier nochmal einen Podcast gemeinsam machen, dass jetzt auch nochmal so dieser Raum da ist, weil ich natürlich ja auch nicht einfach so verschwinden möchte in eine Pause, mhm. sondern mir natürlich auch wichtig ist, euch da ein bisschen mitzunehmen und ja, also ich bin total dankbar, nett, dass du jetzt auch da bist eben und auch übernimmst, also so, dass Hugo Sisters eben ganz normal weiterlaufen kann und ja, ich freue mich, also ich werde natürlich sowieso alles hier mitverfolgen und freue mich schon sehr, wenn ich dann wieder im neuen Jahr
1: die erste Podcast Folge aufnehme für euch Yes, yes, so exciting. Kat, ganz viel Liebe zu dir. Vielen, vielen Dank für deine ganze Offenheit hier und das Sharing.
0: Ja, danke, danke dir für die schönen Fragen, die du mir gestellt hast. Und äh, dann sage ich jetzt, ja, wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Jahr, <lacht> bis bald in der Sisterhood. <lacht> <lacht>